0: Bonjour, c'est Renaud Deli, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, et oui c'est encore nous, ravis de vous accueillir dans ce nouveau numéro de 28 minutes samedi, en compagnie ce soir d'un grand historien, grand éditeur, membre de l'Académie française, Pierre Nora. Pierre Nora, publie ses mémoires dans lesquelles il raconte un âge d'or de, des intellectuels en France qui remonterait au XXe siècle. Alors cet âge d'or est-il révolu à jamais Nous lui poserons la question bien sûr. Et puis avec Pierre Nora on veut aussi se plonger dans l'actualité du XXIe siècle. Tout de suite, le sommaire.
1: Vladimir Poutine misait sur une opération spéciale de quelques semaines. Il reconnaît désormais que la guerre va durer. Les bombardements russes continuent, l'Ukraine réplique. Le maître du Kremlin prépare son opinion à un conflit long et mise sur la lassitude des Occidentaux pour faire plier Kiev. Entre l'inflation et la crise énergétique, les Européens sont-ils prêts à supporter les efforts d'une guerre de plusieurs années puis nous analyserons les conséquences de l'extension de l'espace Schengen de libre circulation en Europe. Candidate depuis plusieurs années, la Croatie pourra y faire son entrée dès le 1er janvier. Réunis à Bruxelles, les ministres de l'Intérieur de l'UE ont en revanche retoqué les candidatures de la Bulgarie et de la Roumanie. Mais l'élargissement de l'espace Schengen est-il compatible avec la pression migratoire que subit l'Union européenne On en débattra. Enfin, nous conclurons avec la photo de la semaine de Marie Bonisso, qui nous annoncera le grand retour d'un bolide russe, ou presque.
0: – Et bonsoir Nadia dame. Salut Renaud. – Ça va Nadia ?– Ça va très bien. – Bienvenue, ravi de vous retrouver. Jean-Mathieu Perlin, c'est alors l'homme à cravate. – Ça va Jean-Mathieu – Bonsoir. – En Ça forme ?– En forme et vous ?– -vous. Bah, Très bien. Bon, bah, Bienvenue à tous les deux. Bonsoir Pierre-Norah. Nora. Bonsoir. – Nous oui. sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce Moi plateau. – Moi aussi, je suis ravi d'être là. <rire> – Merci pierre Nora, historien, éditeur, membre de l'Académie française, bien sûr. Et, et voici votre dernier ouvrage en date, Une étrange obstination parue chez Gallimard, mais évidemment, votre maison. Gallimard, c'est en quelque sorte le deuxième volume de vos mémoires après jeunesse. Voici donc une étrange obstination. Alors cette vie, elle a été euh, riche, multiple, vous avez multiplié les activités, donc euh, l'édition, l'écriture, l'histoire, l'académie. Euh, et puis vous racontez dans ce livre aussi un certain nombre de grandes rencontres hein, de tous ces grands intellectuels, ces grands historiens en particulier que vous avez édités chez Gallimard. Et pourtant, rien n'était écrit parce que vous, aviez, vous auriez pu prendre une autre voie Vous vous rêviez Proust, en quelque sorte ?– Non, non c'est mon père qui rêvait Proust. – Votre père, votre père. Et puis vous racontez aussi… – Et il n'y
2: pas lu, je m'empresse de vous le dire.
0: <rire> – Et vous racontez aussi, Pierre Nora, par exemple, que vous avez échoué à Normal sup mais que cet échec, il a peut-être été salvateur, justement. Oui. – Oui. – Pourquoi
2: ?– Parce qu'il m'a poussé dans d'autres directions que peut-être le professorat, euh, que j'aurais normalement fait, j'aurais fait ma, ma thèse, que finalement je n'ai jamais faite, euh, j'aurais eu une carrière probablement universitaire plus classique que celle que j'ai été amené à avoir et qui était en effet à cheval sur l'université et sur l'édition dont j'ai découvert que c'était un métier merveilleux et beaucoup plus complexe et intéressant, riche que celui que je croyais et que les gens en général, euh, sont habitués à croire, euh, et, et que, du coup, cette euh, situation à la fois dedans et dehors de la norme éditoriale comme de la norme universitaire m'a mis au carrefour
0: de beaucoup de choses où j'ai été à la fois acteur et témoin. Et avec des... Rencontre des compagnonnages au long cours euh, extrêmement foisonnants et précieux de Michel Foucault à Emmanuel Roi-Ladurie en passant par François Furet et bien d'autres. Tout de suite, on va, on va voir ça dans un instant, Pierre Nora. Mais d'abord, on va commencer par votre portrait. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridet. Il est lu par Sandrine Ocalvez.
3: Mon cher Pierre Nora, sale temps pour les intellectuels. L'argumentation a cédé la place à la confrontation, les concepts au punchline. Pourtant, les idées... Vous les avez tant aimés.
2: C'est ça l'idée même de euh, la collection.
3: Né en 1931 à Paris, dans une famille juive bourgeoise et assimilée, petit dernier d'une fratrie de quatre enfants, vous êtes envoyé à 10 ans en Isère pour fuir l'occupation. Année de terreur, conclue par une fuite éperdue dans la neige, du côté de villard de lens les Allemands aux trousses. Libération, retour à Paris. Lycéen brillant, vous êtes pourtant recalé trois fois au concours d'entrée à Normal Sup. J'étais trop angoissé. Vous rêvez d'écrire Nouvelle désillusion. J'ai raté d'être Marcel Proust. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas le seul. Ces échecs augurent d'une autre vie. Agrégé d'histoire en 1958, vous êtes nommé prof à Oran alors que la guerre d'Algérie déjà fait rage. Gallimard vous fait une proposition qui ne se refuse pas diriger le département sciences humaines du vaisseau amiral de l'édition française. C'est ici que vous allez imprimer votre marque au centre de la vie intellectuelle française. Vos collections, qui sont autant d'écrins pour vos chères idées. Mille livres voient le jour, dont les célèbres lieux de mémoire. Puisqu'après tout, toutes les
2: grandes mises en scène de la mémoire, elles ne sont pas venues, des historiens.
3: Furet, Foucault, Dumézil, Vidal-Naquet, Le Goff, le roi, la durie, et on en oublie, défile dans votre bureau de la rue sébastien bottin à Paris. Une revue, Le Débat, voit le jour. Elle sera à la pensée contemporaine ce que le cours central de Roland-Garros est au tennis. Passing shot conceptuel alterne avec des lobes spéculatifs.
2: C'est-à-dire de prendre une certaine distance avec l'événement pour essayer d'y réfléchir en profondeur.
3: En 2020, Le Débat a fermé ses portes. On veut du clash, de la castagne. Le temps est loin, mon cher Pierre, où la pensée faisait frissonner. Il disparaît comme des traces laissées dans la neige.
0: Alors, Merci, monsieur Ridet. Pierre Nora, cette, cette revue, le débat, elle a duré 40 ans. Et puis, comme le racontait à l'instant Philippe Rillet dans ce portrait, eh ben vous avez arrêté, vous avez cessé la publication du débat il y a, il y a deux ans, en 2020. Euh, Est-ce à dire qu'à l'ère du numérique, on peut plus débattre, échanger, que la nuance a disparu et qu'aujourd'hui, en quelque sorte, les réseaux sociaux et Twitter ont eu raison de la revue, le débat
2: Oui, la dernière phrase, oui. Euh, C'est-à-dire qu'elle a correspondu à une période très précise qui était probablement la sortie de l'âge révolutionnaire en 80, et l'arrivée dans un monde nouveau, qu'il s'agissait de comprendre, et qu'il s'agissait moins, comme disait Marx, de le transformer mmh. que de le comprendre. Mmh. Euh, ce qui supposait la collaboration de toutes les compétences capables de, 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 de participer à cette entreprise. Euh, Aujourd'hui, euh, on cherche moins à comprendre, et ça s'appelait le débat. Le débat... C'est le propre d'une ère démocratique où on sait qu'il faut vivre avec des gens qui ne sont pas de votre avis. Mmh. Et par conséquent, il faut débattre avec ça, eux. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Alors, que on soit en crise de démocratie, je n'ai pas besoin de faire un cours là-dessus. D'autre part, euh, on ne débat plus maintenant justement qu'avec des gens avec lesquels on est d'accord. Mmh. – parce que les autres ne demandent pas du tout à débattre, ils vous anatomisent, et puis c'est fini. Oui, il
4: y a ce phénomène de bulle qui, qui, qui est, est décrit. Il y a ce de bulle oui.
2: et ce phénomène de radicalisation de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Que plus
4: largement, vous avez quand même des mots très durs, je trouve, sur l'époque, sur la vie des idées, sur la vie intellectuelle aujourd'hui. Vous parlez, je vous cite, hein, d'un rétrécissement des horizons, d'une atomisation de la vie de l'esprit, ce qui serait dû, euh, je vous cite toujours, à un effondrement du système euh, éducatif. Ce n'est pas un peu sévère comme constat et, La période, et... elle est quand même féconde, on a des penseurs, on a oui. des philosophes. Oui. Personne ne trouve ah, oui. ça à vos yeux aujourd'hui. Ah oui Oui.
2: On l'a <rire> Ah bon Bah apprenez-moi qui
0: Alors... Eh bien vous n'avez pas... Un historien, a...
4: Patrick Boucheron, Bruno voilà. Latour, ah, non, oui. décédé il y a ah, peu. Bon. Y a, y a, y a... Non, pas ah bon Il y a vous ne trouvez pas Ah
0: bon. Pour vous, c'était mieux avant de, Non, c'est pas que c'était mieux
2: avant. C'était une période qui a été et qui a été déterminée, je pense, par deux périodes qui l'ont précédée et qui vont la suivre. Mm -hmm. La première, c'est la guerre. Un homme comme mon père a fait les deux guerres. Il a vécu les années 30 dans l'effroi de ce qui allait arriver. Il a été dominé, il a été chirurgien. Mm -hmm. Dans sa vie, c'était un chirurgien de guerre, si j'ose dire. Mm -hmm. le, le, c'était... Après, il y a eu une période un peu bénie. Mmh. Et d'ailleurs, les grandes effervescences intellectuelles suivent toujours les grands cataclysmes mmh. nationaux. Cyclique. Donc, il mmh. y a eu une espèce d'effervescence de, euh, depuis entre la libération et les années 95, 2000, 2005, où le monde a complètement changé. Pas seulement avec le numérique, mais tout a changé. Oui. Les mmh. perspectives démographiques, pour ne penser qu'à elles. Quand je suis né... En 1931, mmh. ça vous dit mon âge. Oui. On était 2 milliards et mmh. demi. On est. On trop la barre Et demain, 10 mmh. milliards. Rien que cela, ça suppose un tout autre univers. L'expérience, l'univers climatique. Bon, mmh, je mmh, n'ai pas besoin sûr. de le dire. Le problème géostratégique. Mmh. Il y a 25 ans, quand on a commencé, il y a 40 ans, quand j'ai commencé le débat, on ne parlait pas de l'islam. Mmh, mmh. On, on parlait très on, peu de l'immigration. Vous, vous, vous évoquez. Le... Enfin, vous voyez bien que tous ces problèmes qui vont peser sur la nouvelle génération. Les défis ont changé.
0: Les défis ont changé. Eh ben, vous, évoquez, défis ont changé vous évoquez le à passé, justement. De prendre la... la relève. Justement, vous évoquez le passé, pierre On va retourner oui. au XXe siècle avec une archive. C'est un, un grand intellectuel, un grand philosophe, peut-être peut-être la plus grande rencontre que vous ayez faite au cours de votre carrière d'éditeur, Nadia
4: Oui, dans cette archive, nous sommes en 1966, vous venez d'entrer chez Gallimard, vous posez les fondations du département des sciences humaines, avec notamment la publication de l'immense essai de Michel Foucault, « Les mots et les choses », il a été vendu, je crois, à 20 000 exemplaires en une année, ce qui est beaucoup. beaucoup euh, écoutez ce qu'il disait, beaucoup plus, écoutez ce qu'il disait du développement des sciences humaines sur l'ORTF, regardez. Le développement des sciences humaines
5: nous conduit maintenant beaucoup plus tôt à une disparition de l'homme qu'à une apothéose de l'homme. Ce qu'on voit lorsque l'on étudie, eh bien, par exemple, les structures de la famille, par exemple, c'est ce qu'a fait Lévi-Strauss, ou encore lorsqu'on étudie, eh bien, précisément, l'histoire même de notre savoir, on aperçoit que ce qu'on découvre, c'est des sortes de grands systèmes de pensée, de grandes organisations formelles qui sont en quelque sorte comme le sol sur lequel les individualités historiques apparaissent.
4: Alors, Pierre Nora, j'ai bon, retrouvé... Cet homme et, et ouais. ce
2: livre ont fait ma carrière.
4: Et J'ai retrouvé <rire> ce que vous avez dit de lui un jour et de votre rencontre. Vous avez dit qu'il avait l'air d'un petit bourgeois de province, le sourire carnassier sur la dent en or, une apparition bizarre et cependant un charme immédiat.
2: Oui. C'est la première fois qu'il était entré dans mon bureau, effectivement, et je l'avais rencontré avant à la Bibliothèque Nationale, où mmh. François Furet nous avait présenté, et où je lui avais fait déjà des propositions, parce que j'avais une petite collection qui s'appelait Archives et qui consistait à publier des documents bruts, vous avez dû faire vos études là-dedans, en partie. Et... Et, euh, et donc, euh, il était revenu me voir dans, dans mon bureau et j'ai été étonné, de ce, parce que j'avais lu l'histoire de la folie euh, qui m'avait ouais. attiré à lui. Et... Euh, et il avait un petit chapeau à bord, des petits boutons de manchette, euh, euh, un air de petits bourgeois de province, de notaire de province, si j'ose dire, et ça, tout avait changé, mais ça ne correspondait pas à l'image que, que j'avais eu de lui, et en même temps, ce sourire sardonique et cet œil à la fois ironique et traqué, qui
0: m'a caractère, qui soufflé dès le début. – Ces grands intellectuels, ces grands auteurs, vous les avez aussi fait travailler en quelque sorte et vous avez travaillé avec eux à travers une œuvre monumentale qui est celle des lieux de mémoire. Vous oui. avez, en tant qu'historien, beaucoup travaillé sur la mémoire et la façon dont justement et les lieux et la façon dont se transmet cette mémoire peut aussi évoluer au fil du temps parce qu'on sait que ça dépend aussi souvent des conditions politiques et précisément euh, Jean-Mathieu, cette semaine le président de la République, Emmanuel Macron a ouvert en quelque sorte un nouveau cycle mémoriel. Et
6: oui, avec une première étape euh, bah, c'était lundi dernier hein, au camp euh, des Mille dans les Bouches-du-Rhône, dixième anniversaire de la création du mémorial du dernier grand camp d'internement et de déportation encore intact en France où 10 000 prisonniers furent internés entre 1900 1939 et 1942. Alors la seconde guerre mondiale, eh bien, sera au cœur euh, de ce nouvel épisode mémoriel. L'Elysée a annoncé pour 2023 la commémoration des résistants euh, Jean Moulin et euh, Misak Manoukian. Puis en 2024, ce sera celle des, des débarquements de Provence, de Normandie, de la Libération, mais également, et eh bien, ben, euh, du de au Panthéon, non droit de vote défense. Eh ben, peut-être. Écoutez, si vous nous l'annoncez, c'est formidable ce soir, en tout cas. Euh, voilà, la mémoire, on le sait que c'est un des piliers hein, de la présidence euh, Macron. Lors de son premier mandat, il a lancé les années Mitterrand euh, de Gaulle, avant de reconnaître le rôle de la France France, dans le génocide des Tutsis Rwandais, ainsi que les dérives de la colonisation, notamment en Algérie. Est-ce que, pour vous, il y a, chez Emmanuel Macron, une sorte de récupération de l'histoire à des fins politiques, quand on voit toutes ces commémorations Oui, évidemment. Euh, mais il aime beaucoup ça, à titre personnel. D'ailleurs,
2: les présidents aiment ça, en général, parce ça que leur Hollande, c'était la même chose. Ça leur sert hein. Il aimait ça, même Sarkozy aimait ça. Ouais. Alors, euh, c'est une habitude des présidents. Et ça leur sert, politiquement, pas bah, – À quoi vous que ça leur sert ?– bah Justement, je vous pose et, la question. – Et est-ce que,
0: <rire> est que la jeunesse du président actuel explique aussi peut-être la façon dont il s'empare de la mémoire nationale, de différents épisodes, par exemple des rapports avec l'Algérie ou d'autres, la période coloniale, et lui permet pas de… – impossible, cela
2: dit, c'est pour dire le tout et le contraire de tout, mmh. parce que sur l'Algérie, on a vu comment ça a tourné.
0: <rire> – ouais. Vous évoquez. Alors évidemment, sur la résistance, c'est difficile de… Ne pas dire la même chose. Vous évoquiez votre espoir de voir entrer Pierre Mendès-France au Panthéon. La panthéonisation, c'est. Non, fait... c'est parce que j'ai entendu dire que ça se mijotait. Ça se mijote, par il mais la décision n'a pas été encore en prise officiellement. La panthéonisation, c'est justement un de ces lieux de mémoire nationale incontournables pour un président de la République. Il a choisi notamment de panthéoniser Joséphine Becker, Emmanuel Macron.
2: Euh, oui, oui, oui. C'était Régis Debray qui avait eu le premier l'idée. Il avait fait un article un peu ironique, mm -hmm. à vrai dire, pour dire on, on panthéonise n'importe qui. Pourquoi pas Josephine Baker Il y aurait bien plus il de pas pas Qui
4: n'était <rire> pas n'importe qui. Qui
2: n'était pas n'importe qui. Donc justement, prendre position.
0: Incarnation justement ah idée oui. voilà. de la France. Exactement. Euh, oui. Bon. bon. Ben, écoutez, pourquoi pas Et ma France en 2023, c'est votre espoir 24. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, effectivement, de, euh, de la prise de, de, pouvoir, pouvoir. Enfin, de voilà. en 1900, pouvoir en 1954. Alors, vous restez avec nous, bien sûr, euh, Pierre Nora. Comme chaque semaine, on va maintenant entamer un petit tour de l'actualité dans le monde. C'est Gaël Legrand qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias au-delà de nos frontières. Ce soir, on part pour l'Indonésie.
7: Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête des députés indonésiens Cette semaine, ils ont adopté une loi totalement rétrograde. L'adultère sera donc passible d'un an de prison et les couples non mariés qui habiteront ensemble pourront, eux, écoper de six mois de prison. Une nouveauté dont s'est félicité le ministre de la Justice, le laïc Yasona Laoli du parti social-démocrate PDI. Dans ce pays multiconfessionnel, la majorité musulmane, souvent saluée pour sa tolérance religieuse, de nombreuses personnalités se sont élevées contre cette pénalisation des relations hors mariage, à commencer par la célèbre écrivaine Julia Souria-Kuzuma.
8: Islamic, they, for political reasons, they support this kind of regressive law just to get.
7: Le quotidien Koran Tempo est scandalisé. La criminalisation de ces actes viole le droit des personnes à la vie privée. À Jakarta, des manifestations ont réuni de nombreux jeunes, comme cet avocat d'une association qui lutte pour le respect des droits humains. Par ailleurs, le site d'information Ayao Bandung s'inquiète. De nombreux touristes hésiteront à se rendre en. Indonésie, ce qu'a confirmé le propre porte-parole du ministère des Affaires
9: étrangères des États-Unis. We're and in as well as the for US eh
7: oui, sans compter que désormais, les amants indonésiens ne pourront plus du tout chanter brassins.
2: J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne
0: gravons pas nos noms au bas d'un parchemin Merci Gaëlle Legras, sacré brassin, bravo. Nous allons maintenant nous attaquer à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons deux invités, deux journalistes. Bienvenue à vous, Anna Bonalum. Bonsoir. Vous êtes journaliste et philosophe italienne. Vous collaborez notamment avec l'hebdomadaire italien L'Espresso, mais aussi Le Point et les échos Week-end. Bienvenue. Et puis à vos côtés, Aïcha Gould, certes. Bonsoir Aïcha Gul bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste turco-américaine. Vous collaborez au New York Times et au New Yorker. Tout de suite, notre premier dossier de la semaine, Nadia, eh c'est la, la guerre en Ukraine, un conflit qui va durer, reconnaît Vladimir Poutine, avec de lourdes conséquences pour l'Europe.
4: Oui, il a reconnu effectivement mercredi que le conflit était long, c'est le terme qu'il a employé. Alors bien sûr, les premières victimes de cette guerre et de cet enlisement, ce sont les Ukrainiens, mais on le voit bien, les Occidentaux aussi subissent les secousses partout. L'Union Européenne a vu l'inflation exploser, elle fait également face à une flambée des prix de l'énergie, on va en parler en détail. Nos stocks d'armes sont également sous pression, les réserves se vident en particulier aux états unis et chez goulcert Est-ce qu'on a... Aujourd'hui, les moyens de tenir
8: si une solution diplomatique n'est pas euh, trouvée, ne commence pas à se dessiner Aujourd'hui, oui. Demain, je ouais. ne sais pas. Euh, C'est-à-dire que les États-Unis que vous avez mentionné, en novembre, ils ont envoyé euh, des artilleries euh, qui étaient de la valeur de 400 millions de, de dollars. Ouais. Combien de temps encore ils vont continuer à faire ça Il ne euh, faut pas oublier que dans deux ans aux États-Unis, il y a des élections. Est-ce que le consensus politique autour du soutien à l'Ukraine, il commence à s'effriter, justement Oui, mais ce n'est pas juste aux États-Unis. Je pense qu'on l'a vu dans l'histoire, comme dirait peut-être Pierre Nora. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la question palestinienne. On en Syrie, en Irak, en Afghanistan, il y a un rat de bol à un moment oui. où le peuple, les peuples en un sens, on a un peu marre de parler de ces mêmes sujets. Mmh. Et je crains que ce soit non seulement une question de les réserves et l'argent, mmh. mais une question aussi de, de fatigue, de lassitude. De, hein. voilà, de lassitude. Mmh.
0: Parmi les, les conséquences de cette guerre en Europe, il y a évidemment la crise énergétique. Anna Bonaloum, on a vu en France cette semaine une communication parfois un peu erratique autour de la menace de coupure de courant, d'électricité dans le courant de l'hiver ou pas. Euh, comment ça se passe en Italie Est-ce que cette menace-là, elle est aussi évoquée Est-ce que c est, c est, c est, euh, ces éventuels délestages d'électricité, c'est quelque chose qui qui existent en Italie et dans le débat public
10: Oui, absolument. Il y a effectivement une, une communication de la part du gouvernement sur le fait qu'il faut euh, baisser le niveau, enfin, il faut avoir une température euh, un mmh. peu plus... Euh, il faut oui. faire attention avec le, 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 les radiateurs, la possibilité de coupure d'électricité. Oui. Donc, la question se pose également dans le débat public italien. Et il y a aussi une autre question qui est beaucoup, beaucoup plus traitée d'un point de vue politique, qui est le plafonnement du prix du gaz. <rire> C'est-à-dire que, naturellement, parmi les, les grands sujets euh, qui ont été traités... Euh, qui ont été défendues par Giorgia Meloni hein, au niveau européen, euh, il y a celle du plafonnement du prix des gaz, sur, question sur laquelle euh, l'Europe, pour l'instant, n'arrive pas à trouver oui. un consensus. Mm -hmm. Et cela se, se, se retrouve aussi... Euh, vous savez que l'Italie dépend beaucoup oui. du gaz, du gaz oui. russe, notamment, oui. et donc euh, les prix des, des factures électriques et des de, les factures d'énergie sont mm -hmm. beaucoup plus élevés qu'en France. Mm -hmm. beaucoup, Où on a un bouclier tarifaire. Vous pouvez alors, regarder, alors en fait, la différence est très, très importante. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a se pose la question des énergies alternatives mais surtout la question de, du, de comment plafonner mmh. la, le oui. prix du gaz une question qui est justement débattue en Europe. Mais en cette moment. lassitude
6: euh, par rapport des, des populations, elle s'est exprimée notamment en Italie le 5 novembre dernier, hein, c'est là où on a vu concrètement des manifestants euh, qui disaient arrêtons eh bien, cette guerre parce qu'on est fatigué, contrairement à Georgia Méloni qui elle, bah, soutient l'effort de guerre euh, contre la Russie.
10: Oui, il y a aussi, il faut se rappeler aussi qu'il y a une forme de euh, russophilie aussi déjà au départ en fait donc il y a d'un côté dans, en dans Italie dans la population vous voulez dire dans au la, sein population, de la population effectivement ça, ça a été c'est ancré en fait ouais. ça date historiquement mmh. ça date déjà depuis mmh. l'époque du parti communiste mmh. donc il y a une relation privilégiée entre l'Italie et la Russie ce qui a donné lieu justement ces relations mmh. et, du sens, à des échanges sur le sur le point énergétique mmh. très mmh. très favorable pour l'échange de gaz mais eh, il y a effectivement une lassitude de la population qui a été d'un côté formée à l'idée que euh, dernière, on parlait de... Est-ce qu'il faut vraiment donner, envoyer des armes ouais. en Russie C'était euh, toujours remis en doute, remis oh, en voilà. cause. Aujourd'hui, juste avec la question de l'inflation, c'est la question de l'appui, la, de de la, de soutien à l'Ukraine. Ouais. Ça se pose davantage, mais de de le gouvernement a fixé un cap. Donc, Giorgia Meloni était très Elle claire là-dessus. En 2023, ouais. en, en, l'Italie enverra toujours des armes en Ukraine.
0: Alors, la guerre continue, mais pour sortir de ce conflit, à un moment ou à un autre, il faudra sûrement que les belligérants et au-delà de la communauté internationale se se parle euh, Et on l'a vu avec un événement cette semaine, euh, Jean-Mathieu, les, les, les ponts ne sont pas totalement coupés. Eh hein. bien oui, parce que c'est la libération que toute l'Amérique attendait. Hein, celle de Britney
6: Greener, basketteuse professionnelle, arrêtée à Moscou début février pour possession de cannabis et condamnée à 9 ans de prison en Russie. Et puis c'est également la libération bah, que tout l'entourage de Vladimir Poutine attendait. Victor Bout hein, considéré comme le plus prolifique des marchands d'armes, arrêté en 2008 et purgeant une peine de 25 ans de prison aux états unis si nous étions dans les années 50, en fait, les deux auraient été échangés hein, deux nuits sur un pont à Berlin entre l'Est et l'Ouest. Mais là, cette fois-ci, en 2022, eh bien, ça se passe sur le tarmac d'un aéroport à Abu Dhabi devant les caméras. Alors, Joe Biden et les proches de la sportive ont accueilli la nouvelle d'une manière assez solennelle. Sauf, mais en Russie, alors carrément, la libération de Victor Bout est considérée comme une victoire. La chaîne d'info Russia24 n'a pas hésité à faire vivre l'arrivée hein, du russe en direct. Alors, pourquoi Moscou voulait absolument la libération de ce marchand d'armes Eh bien, tout simplement... Parce que Victor Booth, alors on va le dire, ce n'est pas forcément un homme très sympathique, il n'est pas forcément très recommandable. Hein. Il a trafiqué et fourni des quantités d'armes en Afrique et en Amérique du Sud. Il a surtout inspiré un personnage qu'on a vu au cinéma, Lords of War, avec Nicolas Cage. Hein. Pour de nombreux spécialistes, en fait, Victor Booth serait un agent eh bien, du GRU, les renseignements militaires russes. Son carnet d'adresse et son activité, surtout, auraient été une pièce importante dans le mécano de l'espionnage russe à l'étranger. Mais surtout, cet épisode montre que le dialogue entre Occidentaux et Russes, eh bien, en fait, il n'est pas coupé parce qu'il faut bien s'organiser dans cette rencontre. Alors c'est vrai qu'après la libération d'un marchand d'armes pour faire avancer la paix, ça reste à discuter. Mais chez Gouchard, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même les prémices tout de même d'une discussion entre Washington et Moscou qui s'est amorcée là devant nos yeux
8: Il y a toujours eu des, des, des échanges de prisonniers ouais. en temps de guerre et en temps de paix. Ouais. Mais comme on n'a jamais connu de temps de paix, il y a, ça a toujours été ça. Euh, moi, cette histoire me fait vraiment penser à quelle est la... La valeur humaine. Oui. C'est-à-dire qu'on se, se demandait de... Euh, pour moi, ça reflète exactement les États-Unis et la Russie. Bien sûr que les États-Unis sont représentés par cette euh, femme de grande notoriété, basketteuse, très connue aux États-Unis, oui. et, et en Russie, cet homme qui quand même représente... La mafia, le KGB, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle on dit que les, les, la Russie a voulu l'avoir parce qu'il y a mmh. beaucoup trop mmh. d'informations. Et ces guerres noires, en un sens, qu'il a mené, comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'il a fait sa fortune euh, en allant dans des pays Balkans dont l'Ukraine, dont oui. on a parlé oui. tout à l'heure, pour aller chercher les armes qui étaient euh, vendues à des prix très bas pour les vendre en Libéria, au Congo, On etc. a les prisonniers qu'on mérite, c'est ce que vous voulez dire. – Un Ça
0: petit peu, oui. – on le voit, depuis le début de ce conflit, depuis le début de cette guerre, il y a dix mois maintenant, l'histoire, elle est utilisée, instrumentalisée, en particulier par Vladimir Poutine. – Évidemment, euh, mais ce qui a quand a... même d'effrayant dans cette évolution des choses, c'est qu'au
2: début, euh, Poutine avait intérêt à faire très vite pour mmh. liquider l'Ukraine, et c'est ce qu'il mmh. croyait. Et maintenant, il a intérêt à ce que la guerre dure, mmh. effectivement, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il divise les Européens. Il mmh. n'y a qu'à voir que nous sommes avec l'Italie maintenant mmh. et qu'on va l'être de plus en plus à l'intérieur de l'Europe. Mmh. Euh, en plus, il y a des problèmes des Balkans maintenant qui se surajoutent à tout ça pour diviser l'Europe. Mmh. Et, euh, et, et puis, sur les Ukrainiens... Mmh. Pour combien de temps pourront-ils mmh. mmh. tenir dans l'hiver, mmh. euh, la nuit, le froid mmh. C'est inimaginable. Oui. Et la lassitude des Européens, elle est presque comp enfin, compréhensible, je ne veux pas dire ça, mais en tous les cas, pour un historien, je veux mmh. dire, oui. c'est les de des choses, parce que nous vivons à deux heures d'avion, de, oui. mais à 100 millions de kilomètres de ce qu'ils vivent. Mmh. Mmh. Et par conséquent, le, on les Français sont très courageux quand ils sont très conscients d'être directement concernés, mmh. mais s'ils n'ont pas tous conscience d'être concernés, et j'entends quand même beaucoup de gens qui disent bah, c'est la guerre de... oui. qui se débrouille ah, oui. euh, en Ukraine, on ne va pas crever de faim nous aussi, sous prétexte qu'ils sont en guerre. Mmh.
0: Mmh. D'où les, les dangers. J'entends
2: beaucoup. Mmh. Alors,
0: il y a évidemment intérêt, Poutine, à ce que ça dure. D'où les dangers, effectivement, et, et l des conséquences d'une guerre longue. L'hiver et... russe, l'hiver ukrainien. Et les choix stratégiques de,
2: de pas Poutine, effectivement, ce pas la première fois que l'hiver se rappelle, si j'ose dire, à, à l'histoire. Mm -hmm.
0: Alors, nous allons maintenant passer à notre temps fort, en image de la semaine. Ce soir, ce temps fort nous emmène en Italie. Tous les pays européens se sont convertis massivement aux transactions électroniques. Et voilà que la nouvelle chef du gouvernement d'extrême droite, Georgia Meloni, fait machine arrière. Elle est décidée à faciliter les paiements en liquide.
1: Ce service a un coût. Aujourd'hui, lorsque nous utilisons des distributeurs automatiques de billets, des cartes de crédit, ce coût est supporté par le commerçant. Cela ne signifie pas que ces commerçants, qui ont déjà beaucoup de charges à payer, devraient gagner de moins en moins. Donc si je peux les aider, je le ferai.
0: Et voilà. Alors cette décision de la présidente du Conseil euh, réjouit une bonne partie hein, des soutiens de l'extrême droite, en particulier parmi les commerçants et les artisans. Est-ce que Georgia Meloni a fait ce choix, Anna Bonalum, pour des motivations qui sont d'abord électoralistes
10: Oui. <rire> et et, et c'est clair. Et l'autre chose, c'est clairement un choix, une décision qui va contre le, le, la direction européenne oui. qu'on avait cru pouvoir oui. retrouver chez, dans sa politique, peut-être une fois élu Et donc, euh, évidemment, c'est une... Est... Comment est-ce
0: qu'elle la justifie, cette décision Comment elle la justifie Alors,
10: déjà, il faut savoir que Matteo Salvini, euh, pendant plusieurs années, a martelé sur ça, c'est-à-dire oui. sur le fait, un, sur la flèche taxe, c'est-à-dire sur le fait de, plaf... enfin, de créer une... Taxe unique pour les, 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 les entrepreneurs, les moyens de Matteo entrepreneurs.
0: Selvin, le patron de la le Ligue, ligue. vice-président du conseil ah, et qui, et est, et qui, du qui est
10: ministre des transports et des infrastructures. Mmh. Donc, euh, donc le, Matteo Salvini a déjà préparé le terrain parce qu'il a, il a en fait fait croire aux Italiens que c'était possible, effectivement, dans un cadre européen, d'avoir des échanges par en Europe. est les Italiens,
4: eux, ils y sont favorables au-delà des commerçants Alors, et des artisans En
10: général, vous retrouvez. Alors, moi, je me souviens parfaitement. De, en, en 2020, quand je faisais ces périples pour oui. suivre Matteo Salvini en oui. Italie, j'étais en Calabre et, euh, et je devais louer une voiture. Hein, oui. Et ça, c'était un exemple parmi d'autres. Et, et la personne, la femme qui était au guichet, m'a dit euh, :« Alors, est-ce que vous allez payer en, en liquide, liquide. Mmh. C'est que nous n'avons pas de, de machine et pour. Euh... donc Posez-moi gros... un doute.
0: C'est pas pour des raisons fiscales. <rire> C'est pas pour frauder le
10: fisc. Bah, C'est une question, en fait, euh, mmh. pour ne pas payer les, les frais liés mmh. à la gestion mmh. De, mmh. De, de, mmh. De, de, du paiement numérique, en fait. Donc. Oui, effectivement, c'est un choix politique de la part de Giorgia Meloni pour avoir le, le, fav, le, le faveur de l'accord de, de ses électeurs, des commerçants et des, des artisans. C'est un choix extrêmement... Euh, qui, qui va contre tous les, ouais. les principes de, de la civilisation. Ouais, – Des principes évidemment. européens,
8: des, ouais. des, des règles européennes, c'est-à-dire que mais... je peux vous dire que Bruxelles n'est pas du tout contente de ce mmh. qu'elle essaye de passer, c'est-à-dire oui. que il y, y a ça, mais aussi moi ça me fait, vachement, ça me fait énormément penser <rire> à, mon, pardon, à mon voisin les Grecs, mmh. c'est-à-dire mmh. que eh, moi oui. je me souviens très bien, l'une raison des raisons mmh. pour laquelle il y a eu cette crise en 2008 oui. c'était mmh. le fait qu'on n'utilisait que, que des liquides. Après, si je peux juste rajouter une chose à ce ce vient de dire très, très rapidement, il n'y a pas juste parlé à son électorat, je pense aussi qu'il y a aussi ce désir de casser ce que son prédécesseur, mmh. c'est-à-dire mmh. Mario bon Draghi a apporté. Mmh. C'était quand même, en politique, il n'était pas phénoménal. Phé – Phénoménal. – Phénoménale. Phénoménale. Merci beaucoup, voilà. Mais Ils il sont... était exceptionnel en termes d'économiste. Et lui, mmh. ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait arrêter cette idée de, pardon, mmh. un peu mafioso, mmh. Euh, mmh. De, de, de faire de faire partir le pays en tout ce qui est espèces. On, 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 espèce.
0: on va évoquer un autre dossier de la semaine, mais qui euh, mmh. nous laisse en Europe, si j'ose dire, mmh. qui est un autre enjeu européen qui concerne directement l'Union européenne. Nadia, ce sont ces, ces États qui continuent de frapper à la porte de l'espace mmh. Schengen avec l'annonce hier qu'il y aura bientôt un nouvel arrivant, donc, ouais. mais deux autres pays qui eux, vont devoir encore patienter. Hein.
4: Ouais, C'est la Croatie qui devient le 27e membre de cette zone immense dans laquelle 400 millions de personnes peuvent circuler, voyager librement, sans contrôle aux frontières intérieure, les demandes de la Bulgarie et de la Roumanie ont elles été recalées pour la deuxième fois. Dans le même temps, l'Europe, cette semaine aussi, a demandé aux pays des Balkans de mieux contrôler leurs frontières extérieures et chez Goulsert. Comment est-ce qu'on peut définir cette philosophie, peut-être nouvelle, en tout cas cette politique migratoire de, de
8: l'Union Européenne, à la fois élargir et toujours restreindre les entrées je vous, je vous souhaite plein de courage, un pays comme la Turquie qui frappe à la porte depuis plus de 30 ans, je peux eh oui. vous dire que la Roumanie et la Bulgarie, ça fait que 10 ans euh, pour entrer dans l'espace Schengen. Euh, donc ça va, mais je pense que ce que, ce que, ce que l'Union européenne essaie de montrer, c'est que nous n'avons pas oublié les pays des Balkans, ouais. nous sommes là, nous essayons quand même en un sens, de devenir de plus en plus une forteresse, mmh. de faire mmh. en sorte que, euh, que les migrants qui viennent, parce qu'on le voit, ça passe par la Turquie, ensuite par la Bulgarie ou la Roumanie, etc., et que les Serbes, quand même, donnent des visas mmh. assez facilement pour entrer mmh. et ensuite pour qu'il y ait... Euh, – C'est ce que demande l'Union Européenne, hein, qu'ils soient plus exigeants donc, en termes pour de, afin, de visas. – Afin, ouais. je pense, d'avoir plus de contrôle sur ouais. des, les frontières dans des pays comme l'Albanie, le ouais. Monténégro, qui ne sont pas quand même renommés en termes de... de de difficultés à ne Pierre. pas percer les frontières barbelées, entre guillemets.
0: Pierre-Norand, Pierre on le voit, l'espace Schengen, c'est 26 pays, hein, 22 pays de l'Union oui. Européenne plus 4 autres. C'est donc ce gigantesque espace de libre circulation. Et à chacune des crises que l'Europe a traversées ces dernières années, euh, des crises auxquelles elle a été confrontée, on peut penser à la crise terroriste, évidemment à la crise sanitaire, à la crise migratoire, c'est justement cette libre circulation qui est remise en cause et euh, à chaque fois, chacune de ces crises incite à, à remettre des frontières au sein de l'Europe ben, oui, mais c'est à
2: la fois très contradictoire. Ça fait 22 ans que l'Europe promet l'élargissement à ces pays, à ces six pays, des Balkans euh, orientaux, euh, et, et que les, ces pays promettent des réformes euh, à la fois contre la corruption et contre le, le, les, enfin, les, les, les frontières passoires et, et les droits de l'homme, et qui ne le font pas beaucoup. Euh, mmh. en général, et l'Europe et, et n'est certainement pas tellement désireuse non plus d'élargir ses frontières de Schengen. Mmh. Ils sont déjà très difficiles à défendre, mmh. et qu'on ne défend déjà tellement mmh. mal, et si c'est pour mieux les défendre qu'on les élargit, mmh. c'est un peu contradictoire, et ça supposerait que Frontex dispose de beaucoup plus de gens, et de beaucoup plus de gens désireux de faire vraiment leur métier. Et de moyens également et de Frontex qui est l'agence Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé aux frontières de la Bulgarie, par exemple, avec Frontex, et qui mm. a euh, collaboré à la politique de répression mm. la plus dure mm. euh,
6: que exercée le Bulgarien. Alors... On n'a pas très confiance. Mais alors, on ne peut justement, pas aussi, par rapport à ce que vous dites, ce que disait aussi euh, Renaud, c'est que euh, Schengen, on a l'impression qu'on l'aime par intermittence. Euh, de temps en temps, bah, on ferme des frontières euh, dans tous les sens. Mais oui, mais Et y y y la maintenant, maintenant, on l'apprécie. C'est-à-dire la la qu'on en fait ce qu'on veut, en fait, de Schengen
10: bah, bah, c'est vrai qu'il y a eu des moments comme les attentats, comme la, le COVID, la, la, la le pandémie tout, voilà la pandémie, où on a, dû, on a, dû, on a pensé que par le fait de fermer les frontières, on aurait pu arrêter le passage du, mm. de, du virus ou euh, voilà des, des choses, Voilà, et c'est vrai que peut-être on prend des, des décisions parfois euh, par des moments, enfin par des, enfin par disant des situations, des considérations émotionnelles prises. Pris le réflexe,
9: c'est
2: la fermeture. Dans le. C'est l'Ukraine, en fait, oui. c'est la guerre cas, oui, qui a été le facteur d'accélération et l'idée de faire bloc contre la Russie, en fait, bah, mais ouais. ça risque de servir au fond la Turquie. – Oui,
10: mais, mais dans les cas que, précisément… – Non, de, je me tourne
2: vers, de, de, vers vous. Ah, mais, et que mais, ces pays qu'on ne prendrait pas dans l'espace Schengen <rires> se tourneraient vers la Turquie. –
10: Je pense simplement que l'annexion dans l'espace Schengen de, de la Croatie est, est clairement un mmh. geste politique à, à, à l'égard de la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le Monténégro et la Serbie qui ont des relations privilégiées avec la Russie. Et en fait, il y a eu un sommet à Tirana la semaine dernière dans lequel on a essayé de réaffirmer le fait que l'Union européenne est présente dans le pays des Balkans mmh. et qui veut faire face à l'influence russe qui est toujours présente et mmh. toujours visible en fait, aujourd'hui dans ces pays. En – fait.
0: Vous allez voir, on va vous poser la question sur la Turquie, justement, ouais. en passant par Nadia, si j'ose dire, parce que ces mmh. réactions, euh, les, les, mmh. le refus justement d'accueillir euh, la Bulgarie ou la Roumanie au sein de l'espace Schengen, bah, elles ont aussi produit des, des réactions de déceptions oui. qui ne sont pas sans conséquences et peut-être pas sans rappeler des réactions en Turquie aussi du côté roumain. Donc, on n'a pas caché sa déception. On oui, a des
4: réactions très concrètes puisque l'entrée dans Schengen de ces pays aurait également le mérite de faciliter le quotidien mmh. euh, des transporteurs, notamment en train de patienter pendant de longues heures au contrôle douanier des chauffeurs, donc qui n'y croient plus. Écoutez ce que disaient deux d'entre eux euh, avant même d'ailleurs le refus européen. Regardez.
5: On,
0: on perd actuellement trois jours sur sept jours de travail à faire la queue ici.
9: « C'est difficile. On
0: perd aussi du temps comme des gens normaux.
9: On gaspille notre vie sur
0: la route, à attendre pour
9: rien. Pendant ce temps-là, on
0: pourrait gagner plus d'argent, on pourrait conduire plus et gagner plus d'argent.
7: »« Je ne pense pas que nous ayons la moindre chance. »« Non, vous ne le pensez pas ?»« Ni nous, ni les Bulgares n'avons la moindre chance. »
4: Ah, et chez Gull, on sent bien l'amertume à la fois dans leurs mots et dans leur tour. Est-ce qu'elle risque que cette frustration elle pousse ces pays peut-être vers la Russie, peut-être vers la Turquie, en tout cas,
8: que ça stimule une forme d'europhobie, d'euroscepticisme Un petit peu, oui. C'est-à-dire que... Alors, premièrement... La route des Balkans, on en parle comme si, euh, en termes de, 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 de migration, de flux de migration, comme si c'est quelque chose de nouveau qui est venu avec l'Ukraine et la guerre. La route ouais, des Balkans a était toujours. une route qui a toujours été… Euh... – Sauf qu'il y en a bien plus non, cette année. – Oui, deux 130, deux bien sûr, trois fois, 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 fois plus, fois plus, plus fois année cette année que l'année dernière. dernière. – Ça c'est la première passage. Deuxièmement, bien sûr, et je trouve que c'est une question qu'on devrait se poser, c'est-à-dire que ces pays, si on se sent rejeté, il faut se rappeler de la Turquie. La Turquie s'est sentie très rejetée par l'Union Européenne, dans les années 2008-2009 une humiliation surtout avec Angela Merkel et M. Nicolas Sarkozy et c'est retourné un petit peu de, de, ce, de ce rêve européen qu'on avait depuis longtemps de la démocratie en un sens et on voit l'état de la Turquie C'était vécu comme une humiliation à l'époque Absolument oui. et je pense que c'est la raison pour laquelle on doit faire très attention à ce que la Bulgarie et la Roumanie sentent avec les vétos là des Pays-Bas et de l'Autriche Merci Renaud Merci
0: Aïchek Goulsert, <rire> merci Anna Bonham d'être venue merci. débattre ce soir sur ce plateau Pierre Naurin vous restez avec nous bien sûr. On a quelqu'un à vous présenter, vous allez voir, on va maintenant retrouver un, un grand scientifique qui est aussi un esprit assez facétieux, faut bien le dire. Chaque samedi, David Castel Lopez pose une question qui est toujours très intéressante. Ce soir, est-ce que la pollution
5: nous rend triste? Est-ce que la pollution nous rend triste? Tout le monde sait que la pollution de l'air, c'est nul. Ça rend les endroits moches et ça augmente en plus les risques d'AVC, d'attaques cardiaques et de maladies respiratoires. Mais la pollution peut aussi avoir sur les gens des effets plus inattendus encore. Elle peut provoquer la dépression. Non. Si. L'une des pires pollutions qui soit, c'est la pollution dite aux particules fines. Qui s'appelle comme ça parce que les particules qu'elle charrie sont vraiment super fines si fines qu'elles peuvent passer dans notre sang à travers les poumons. Ces particules peuvent provoquer des inflammations de nos organes et en particulier de notre cerveau. Et il semblerait que ces inflammations du cerveau liées à la pollution puissent entraîner chez nous des changements d'humeur importants. Deux chercheurs américains, Claudia Persico et David Marcotte, qui travaillent à l'université américaine à Washington, ont déterminé ainsi que, aux États-Unis, lorsque la pollution augmente dans un secteur, le nombre de gens qui se déclarent déprimés dans ce secteur augmente lui aussi significativement. Pire, ils ont découvert que la pollution avait une influence sur le taux de suicide. A Boston et dans la baie de San Francisco, par exemple, une augmentation d'un microgramme de particules fines par mètre cube d'air fait augmenter le taux de suicide quotidien d'environ 0,5%. Et lorsque la pollution se maintient à ce niveau pendant un mois, eh bien le nombre de personnes hospitalisées pour des tentatives de suicide augmente même de 50%. Alors bien sûr, l'effet est plus fort dans certains endroits. Comme les zones pauvres, les zones à fort taux de chômage, mais aussi les zones où les gens possèdent plus d'armes à feu. Probablement parce que la présence d'une arme à feu rend les suicides plus faciles. On savait déjà que c'était très sympa de passer quelques jours à la campagne pour respirer de l'air pur. On vient de découvrir que dans certains cas, c'est probablement une question de vie ou de mort.
0: Intéressant – Absolument, merci David Castelo-Lopez, bonsoir Marie Bonissot. – Bonsoir à tous. – Ravi de vous retrouver, bienvenue à vous Marie ce soir, à vous et à votre photo de la semaine, et avec cette photo ce soir vous nous emmenez à Moscou, à la découverte d'une revenante, la voiture Moskvitch oui, est de retour. – vous le
9: dites très très bien Renaud, la Moskvitch, oui. peut-être que c'est une madeleine pour certains d'entre vous qui se rappellent avec émotion de ces pots de yaourt mmh. soviétiques, pendant la guerre froide c'était assez simple, hein. à l'ouest on roulait en Ford, à l'est en Moskvitch D'ailleurs, cette marque russe était euh, réputée pour littéralement pomper les voitures des autres, hein, notamment en 1945, quand l'armée rouge est repartie de Berlin. Et ben, ils ont tout simplement emporté les plans de l'Opel cadette allemande, euh, qui sera copié-collé et renommé euh, Moskvitch 400. Voilà, voiture culte. Euh, en revanche, la marque ne va pas survivre à l'effondrement de l'URSS et périquité jusqu'à ce que Renault rachète l'usine à Moscou en 2006. Sauf qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, eh bien Renault, comme tout le monde, a pris la poudre d'escampette et revendu pour un rouble symbolique cette fameuse usine à l'État russe. Qu'importe, nous allons relancer la glorieuse histoire de l'automobile russe, a promis en mai dernier le maire de Moscou, sitôt dit, euh, presque sitôt fait, puisque voici, euh, ce mois-ci, mesdames et messieurs, la Moskvitch 3, dont les Et, euh, 600 premiers exemplaires sont vendus en Russie. Alors, c'est plus moderne, euh, grande fierté de l'État russe, hein, qui s'enorgueillit d'un succès majeur de l'industrie nationale, que la guerre, pardon, l'opération spéciale en Ukraine aurait rendu plus forte. Sauf que, eh bien, figurez-vous qu'on ne se refait pas, puisque euh, ce nouveau joyeux russe est en réalité chinois. Euh, bon. C'est, oui, la copie conforme d'un SUV chinois qui s'appelle le Seol X4, très précisément. D'ailleurs, ces voitures russes sont fabriquées dans la même usine en Chine, on enlève juste quelques éléments, on les envoie par conteneur à Moscou, euh, dans la fameuse usine rachetée à Renault, où le label Made in Russia euh, va être apposé par quelques ouvriers qui servent en fait de faire valoir. Elles sont chères ah, elles sont beaucoup <rire> moins chères que si vous l'achetez en Chine. Il vaut mieux <rire> l'acheter à Moscou. Alors, cette technique, cette ruse, a un nom, hein, ça s'appelle le décadé, Disassemble Knockdown, ah oui. en français, Démonté-Renversé. Donc, c'est oui. un vrai oui. concept industriel dans lequel, en fait, on envoie un produit en pièces détachées, et il est, il est remonté euh, ailleurs pour faire croire qu'il est fabriqué localement. Dans le même temps, la Russie accueille en ce moment en masse des constructeurs de voitures chinois et qui se ruent sur son sol déserté par les Occidentaux. Bref, dis-moi en quoi tu roules, je te dirai quelle guerre tu mènes. Merci
0: Marie, des voitures démontées, remontées, on en trouvera peut-être chez un célèbre magasin suédois d'ameublement prochainement, enfin, que je ne citerai pas. Merci en tout cas Marie, merci à tous, merci pierre nora d'être venu passer ce, ce début de soirée sur ce plateau. Et il faut lire bien sûr une étrange obstination chez Gallimard, votre maison. Merci à tous dans un instant sur l'antenne d'Arte. Parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, Et ben on va continuer à explorer l'histoire avec un documentaire qui va nous raconter la véritable histoire de D'Artagnan. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'incomparable Elisabeth Quint, bien sûr. Comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre chronique, Marie. Tiens, puisque vous venez de rendre hommage à l'instant aux voitures russes, il n'y a pas, sachez-le, que la Moskvitch dans la vie, il y a aussi... Mabens, Benz, entends laisse moi moi Original